mi condición es por... De, es demasiado insegura mi, mi, mi condición aquí. Sí, es demasiado, es demasiado, o sea, y, y no puedo dejarme matar, oye. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Bienvenidos a Border Wars Podcast, somos el número uno podcast de todas las Américas, el único podcast desde Estados Unidos que te transmite desde pasando la frontera. Mira, estamos ahora eh, unas semanas después de un evento muy trágico que creo que todo el mundo lo vio, uh, que conmovió a todo el mundo. Y algo que también a mí me, me impactó porque le conozco al, al candidato presidencial que asesinaron en Ecuador eh, y todos saben a quién me refiero, a, a Fernando Villavicencio. Este, este incidente creo que muestra tal vez hasta un antes y después de la violencia política que está pasando en América Latina. Eh, viene durante un contexto donde hay amenazas contra varios políticos en la región, desde Venezuela, Colombia, Paraguay, uh, México y otras partes de, la, de América Latina. Y en este podcast vamos a hablar eh, un poco del de asesinato de Fernando Villavicencio. También vamos a hablar de la situación eh, en Ecuador, la situación de inseguridad. Eh, y claro, no podemos uh, hablar sin también eh, eh, contextualizar la, la coyuntura electoral de las elecciones presidenciales que van a venir, la segunda vuelta que va a venir en octubre eh, en Ecuador. Uh, entonces este, este podcast va a ser uh, más a, con Ecuador. Nos vamos a conectar entre poco con uno de los candidatos presidenciales, ahora ex candidato presidencial, Uh, el que tomó el lugar de Fernando en su partido político, en su contienda, uh, Christian Zurita, uh, que terminó uh, siendo el tercer candidato más votado de la primera vuelta de las elecciones en Ecuador, que para mí es impresionante considerando que solo tuvo literalmente creo que un día oficialmente de campaña, uh, era todo un, y, y a pesar de que él es muy amigo, cercano a Fernando por mucho tiempo, so, no solo en el impacto emocional que le dio el asesinato, pero también la habilidad de tener que moverse y empezar a seguir la, el trabajo y la lucha política que están haciendo en Ecuador. Estoy aquí con José Gustavo, como siempre desde la casa. ¿Cómo estás, José? Saludos, José. ¿Cómo está todo? todo? Todo bien. Mira, empezamos hablando un poco de esto. ¿Cómo, cómo te impactó la, 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 la noticia? ¿no? Yo, estaba, yo estaba en Colombia en su momento cuando pasó. Creo que tú estabas aquí en Estados Unidos. Hablamos por teléfono. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibiste la noticia? Muy mal, porque este es el, un precedente muy incómodo para, para, para todos, porque esto abre una puerta que puede permitir la normalización de este tipo de violencia política, sobre todo en el ámbito electoral, y te puede modificar totalmente una elección. Y, y si no se toman acciones para que esto no vuelva a pasar, pudiésemos verlo replicado. Y Bien. lo peor aún es que sucede en un, en un país donde no está la alianza bolivariana presente claro. en, el, en el gobierno, y eso, y eso es terrible porque demuestra la incapacidad de algunos gobiernos de, de generar lo que más quiere a veces la ciudadanía, Estado de Derecho, seguridad y libertad. Bueno, y, y, y no, correctamente lo que estás diciendo, eso solamente ya está siendo normalizado, porque en Ecuador mataron al alcalde de, de Manta, ¿no? Uh, claro, eso no fue a nivel eh, internacional, digamos, del enfoque, pero sí... Uh, había muchas preguntas que está pasando, que la forma en la que le mataron estaba visitando una obra pública, era muy en pleno luz día, durante el día. 
pero después con el asesinato de Fernando era mucho más impactante, no solo por su posición como candidato, pero en la forma que lo hicieron, no estaba saliendo de un discurso político. Todo, todos lo hicieron en la comparación con, con, con el candidato Calván de Colombia de 89, porque también estaba haciendo un discurso. Pero yo lo vi un poco más serio esto. Es, 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 sí. Eso fue serio también en su momento, pero el contexto es muy diferente, porque en ese momento había Pablo Escobar, había narcoestados, había... Este, pero no había la, la... El mundo no estaba a borde de guerra como es hoy en día, ¿no? Uh, tienes uh, la situación en Ucrania, la, la situación en, en, en Taiwán, con China, Medio Oriente, Irán, y obviamente Venezuela nunca ha parado, nunca de, parado de, de operar. Um, mira, en este aspecto, like, vamos a hablar con Christian y obviamente él nos va a explicar un poco más de dónde está la investigación, quién piensa que, you know, no, no se sabe exactamente quién lo mató, pero ¿cuál fue tu primer, digamos, pensamiento de quién podía estar detrás de este asesinato ¿no? de, de Fernando Villavicencio? Yo te, yo te voy a compartir la mía, pero quiero escuchar la tuya primero. Mira, lo que llaman las mafias políticas, o por ejemplo, así como lo llamaba Fernando Villavicencio, al final es el crimen organizado transnacional. Claro, sí. Porque lo que estamos viendo es un músculo del crimen transnacional que es capaz de dirigir países en función de sus economías ilícitas que al final benefician a los países que se alimentan de estas economías. Uh -huh. Venezuela es uno, Colombia es otro. Y tener un país que es de suma importancia en el tráfico de drogas controlado por un gobierno que no sea parte de esta alianza es un peligro. Y yo lo primero que pensé fue en la convergencia que existe entre estas, estos actores de mafias narcoterroristas con los regímenes y con actores, por supuesto, Extrarregional. Claro, es, es yo, bueno, <risa> pensamos igual, porque yo pensé más o menos lo mismo. Y mira, diga, evidentemente va a ser un sicarios que, que efectuaron el asesinato. Esos sicarios pueden venir de México, pueden venir de Colombia, pueden venir de Perú, pueden venir de propio Ecuador, pueden venir de Venezuela. Hay un litena de sicarios, hay un mercado ahí que puedes seleccionar. Hasta pueden venir de Europa, ¿no? Que tienen sicarios o Medio Oriente. So, eso estaba seguro que iba a haber un sicarios que eran detrás del. Que, que efectuaron el asesinato. Eh, inmediatamente pensé en la corrupción dentro de la policía, uh, porque en, en las imágenes es evidente, sí. o sea, no tuvo un pirímite de 360 grados, uh, no, no sé, es claro que dónde estaba el auto blindado, si estaba sí. detrás del auto, uh, no había una intercepción, digamos, de parte de inteligencia para saber y avisar lo que algo podía estar pasando. Lo encierran solo. Sí, mayormente las, para los, todos los que trabajan en protección privada o protección de ejecutivos o protección eh, en seguridad, uh, normalmente las guardaespaldas van delante del uh, candidato, uh, en este caso Fernando estaba delante. Casi que lo empujaron y lo cerraron. Sí, entonces yo pensé en esto, yo, yo estaba en Ecuador hace poco, entonces yo pensé en esto. También empecé en todas las mafias, eh, yo diría narcopolíticas que existen, que son obviamente delincuencias, y, y ahí tienes un montón de de grupos de crimen internacional tienes la, la, los cateres mexicanos que están muy presentes en Ecuador tienes la mafia albanesa que está manejando la, la, la ruta de droga del Pacífico entre Puerto de Guayaquil y Europa, Bélgica en particular uh, tienes ahí también los grupos clandestinos árabes que están mezclados con Hezbollah y toda esta eh, mafia que existe en, mayormente en Guayaquil en los puertos y también extiende hasta Colombia y Venezuela tienes también, uh, yo, yo diría también los, los uh, de cierta forma, narcos peruanos, colombianos, venezolanos, que no, a veces ni siquiera tienen nombres nacionalmente porque son eh, literalmente mafiosos que están vinculados con 
uh, actores políticos. Uh, entonces tienes una línea de personas que podían ser y creo que todos eran enemigos de Fernando. O sea, to, todos le veían a Fernando como una amenaza. Un, una amenaza, alguien que no puede llegar a poder, por, porque si él llega a poder puede perjudicar todo su, no solo su negocio, pero perjudicar su, 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 su integridad de no ser preso, o sea, su libertad, literalmente. Pero también lo que me vino a mente mucho con, con el asesinato de Fernando era el propósito estratégico de Ecuador. Porque para mí, bueno, vamos a... Yo he escuchado dos versiones. Yo escuch, la última encuesta que yo vi antes de que le asesinaron, Fernando estaba en cuarto lugar. Después me hablaron personas que... Porque él eh, le asesinaron creo durante la semana y creo que iba a salir una encuesta el domingo próximo. Y tengo entendido que... Uh, tengo entendido que él... Uh, posiblemente ha subido hasta el segundo lugar en algunas encuestas no lo tengo verificado pero es lo que me han contado y, y evidente con la votación en la primera vuelta es evidente que hizo bien o sea, su partido llegó en segundo lugar de la Asamblea Nacional su candidato que era representante Christian Zurita que va a estar con nosotros uh, llegó en tercer lugar con una votación bien o sea él superó a Otto Sonnenhauser a Jan Topek a Jacob Pérez que estaban del, enfrente de Fernando por la mayoría del, del, del contienda electoral so, hay eso pero para mí el asesinato no era solamente un asesinato para prevenir que alguien sea presidente. Era un mensaje. Era un mensaje uh, ni no solo a Ecuador. Era un mensaje a todos en la región uh, diciendo si tú quieres enfrentar esta eh, mafia que, va, que ya está dominando varios países, que eso va a ser imposible. ¿no? Eh, sí, Atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Corre los riesgos, Corre. ¿no? Uh, un mensaje o sea, de nosotros, ¿no? Que no estamos, no vamos a postular para la política, ¿no? Yo no, no tengo ni, ni ambición de nada de eso, pero, pero claro, estamos en la misma línea de investigación. Uh, y, y entonces yo creo, yo lo vi que, entonces mi, mi, mi mente fue a qué es lo que quieren lograr en Ecuador, qué es lo que quieren hacer en Ecuador, qué precedente quieren imponer, para qué, por qué. Y ahí es donde me lleva a lo que siempre hemos hablado en el programa, lo que tú y yo hablamos todos los días, el, la, la, extensión de la geopolítica de la Gran Colombia, ¿no? Eh, empieza con Venezuela, empieza con el chavismo. Ellos ya dominaron Venezuela, ya lo capturaron. Es una plataforma total para guerra internacional con Rusia y China Irán. Ahora están con Colombia. Colombia. Están agarrando Colombia, tienen a Petro uh, ahí haciendo un desastre del país. Y, y lo que aprendo de Colombia es que Petro no es solamente el presidente, el dictador. Es, es literalmente un gobierno de transición. Es alguien que está ahí gobernando, entre comillas, mal, no está haciendo cargo de ninguna de las instituciones, las instituciones se están debilitando por dentro, está polarizando la población, está y, y, y normalizando la corrupción con los escándalos que están viniendo y de poco, par, de, de poco a tiempo eh, Colombia se está empezando a fracturar por adentro y después miras a Panamá y después miras a Ecuador. Entonces yo, yo me puse a pensar... ¿Qué piensas de eso, de la oposición? No veamos Ecuador sin ver Bolivia. Claro. Bueno. Porque, porque Bolivia es el ejemplo que ellos quieren instalar en el Ecuador ahora, que es perdieron en una oportunidad el poder. Ah, te refieres a Áñez. A Áñez. Con, sí. Y ellos quieren recuperar a Ecuador, que Ecuador era de ellos. Sí. Es más, Ecuador era casi que el, el centro de, de todo el alba de por sí. Ahí nace claro. lo que es el Sucre. Sucre. El, el Unasur. Unasur. Unasur se, se crea y está, tiene sede en Ecuador. ¿Se hablaba, te acuerdas, de que Correa podía ser el próximo Chávez después que murió Chávez? Se hablaba de esto, Por sí. supuesto. Entonces ellos quieren recuperar a Ecuador así como lo hicieron con Bolivia. Sí. Porque ellos utilizan la democracia, por decir los votos, y por eso es que el, la integridad del voto y el manejo y el poder manipular quitando actores es importante 
porque ellos, a través de esta herramienta del voto, que la manipulan, llegan al poder y una vez que en el poder, comienzan a modificarlo para permanecer en el poder. Claro, claro, claro. Y eso es lo que ellos quieren hacer en Ecuador. Ya ellos vivieron la experiencia que salieron y no lo quieren volver a pasar y quieren recuperarlo de todas, todas. Porque ya lo hicieron en Bolivia, porque ya lo tienen en Colombia. ¿Qué les falta? Ecuador. No, eso es interesante porque ellos... Parece que cuando estaban en el poder que sea Correa durante 2016, 2017 hasta 2017, 2017, 2007 hasta 2017 o, o, o Evo Morales de 2005 hasta 2019, si se, en cualquiera de esos casos um, parece que el proyecto de poder no solamente controla institucionalmente el país como un presidente y sus ministros, pero sin también tener control sobre la calle y control sobre la criminalidad del país para efectuar esas dos herramientas en el caso que salen de poder porque lo pueden implementar para empezar a, a construir caos para poder regresar al poder en, en algún caso uh, el caso Bolivia fue un año y ese año hicieron un desastre y bueno pasó pandemia también en caso de Ecuador fue más pero Correa siempre ha estado a la sombra no siempre Correa siempre ha estado no la, 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 han, la han condenado más bien por ocho años por corrupción pero no la han podido agarrar un error fatal, creo que por parte de Estados Unidos y otros, es de permitir lo que viaja por Europa, viaja por América Latina, creo que estaba en Honduras. Ah, ya estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela. O sea, él, 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 a pesar de ser un condenado, él tenía prácticamente libertad de, de movimiento y, y seguía operando y seguía haciendo sus discursos políticos. Creo que estaban hasta en entrevistas de televisión, sí. en RT y todo esto. Entonces, yo, yo, yo sí pensé en esto. Yo dije, mira, a mí me parece que, y eso lo hablamos, quieren normalizar esta violencia política, o sea, poner un precedente, porque el próximo que lo hacen ya no va a ser tan novedoso, ya no va a ser sí, tan sí, gran cosa. Y después el tercero ya la gente va a decir, bueno, esto es parte de ser político. Y después de poco tiempo ya la gente no se va a preocupar. Eh, y los únicos candidatos van a ser personas que están comprados por ellos. Entonces, es, es, eso claramente. Pero yo dije, también quieren, quieren romper a Ecuador, ¿no? Porque ya está débil, ¿no? El presidente Lazo no ha hecho el trabajo que necesitaba hacer para... Mira, para, el único trabajo que tenía el presidente Lazo era sacar a Correísmo una vez por todas, ¿no? Sí. Porque para eso le votaron por él. Él ganó ese voto gracias a la gente que estaba... que tenía miedo que Andrés Arau sea el presidente, que era el candidato de Correa. Eh, y no logró. No logró eso. Uh, la inseguridad disparó. Sí. Um, la, las, la violencia, los homicidios todo empezó a ser muy, muy fuerte y yo siento que, que eso abrió un espacio para el correísmo regresar uh, no solo con su candidato Luisa González pero también en la asamblea y otras partes de, de, de espacios de poder en, en el país so yo pienso que esto era como parte y, y como por eso siempre digo a la Gran Colombia porque en viejos tiempos, durante la época de Simón Bolívar y todo eso, era ejércitos era uh, militares que estaban capturando en su momento, peleando contra España, liberando ciertos terrenos. Uh, pero hoy en día ya las guerras no son así. O sea, no va a haber, en América Latina no va a haber soldados que van a ir a invadir otros países de una forma convencional. Pero la instrumentalización del crimen organizado es como un ejército. ¿no? Si tú puedes, no, y no tienes que controlarlo, simplemente tienes que incentivarlo para que ellos crezcan y tener más poder sobre territorio la integridad del territorio, especialmente en las fronteras, puedes debilitar ese territorio del Estado y ponerlo más en tu poder. Eso ha pasado con la frontera Colombia-Venezuela, eso está pasando con la frontera Colombia-Ecuador, eso está pasando con uh, las fronteras de Perú y Bolivia y, y todas las fronteras que están pasando en América Latina. Entonces, yo, yo lo vi como muy estratégico. Claro, es, y a nivel narrativo es nos los venden como una paz total, cuando al final es guerra, pero una guerra criminal disfrazada claro. por paz. 
donde estos grupos, sobre todo el narcotráfico, lo quieren legalizar en, en países como Colombia. Ahorita están hablando hasta de reconciliación con el narcotráfico porque son elementos que ya sabemos y lo estamos viendo y lo estamos, se está viendo en Ecuador. Son de alta, altísima violencia y criminalidad, pero normalizarlos a nivel regional es importante y por eso Ecuador, que es un ápice fundamental en el narcotráfico, debe ser dominado por ellos. No, así es. Entonces, es, eso es lo que... Para mí, el asesinato de Fernando Vicencio, más allá de you know, la, la, los fiscales, ojalá van a llegar a tener una, una investigación completa, saber exactamente quién ordenó su asesinato, quién lo efectuó. Creo que ya arrestaron ciertos sujetos de Colombia que estaban involucrados en su, en su, en su muerte. Eh, pero el contexto geopolítico es, es fuerte. Es fuerte. Ecuador está en riesgo. Uh, irrespectiva a qué va a pasar en los próximos uh, meses, en la, en la segunda vuelta de las elecciones, obviamente nosotros esperamos que el correísmo no regresa al Ecuador, creo que el candidato ahorita es Daniel Novoa, esperamos que Daniel Novoa pueda uh, ganar en la segunda vuelta, pero no, no. Y, y yo quisiera ser optimista de eso, porque los números le dan a él, o sea, si, si miras los números, pero es que nunca se puede subestimar a esta gente, o sea, ellos están dispuestos literalmente a matar a alguien para que no, no pierdan su espacio de poder, entonces Uh, vamos a hablar entre poco con Christian Zurita. Uh, como dije, Christian es, él fue el candidato uh, que reemplazó a Fernando Villavicencio para contienda electoral de la primera vuelta de Ecuador y terminó en tercer lugar. Pero más allá de ser un político, ha sido un um, eh, investigador, periodista de investigación por mucho tiempo. Uh, ha hecho varias obras de investigaciones sobre estas mismas mafias. Uh, ha corrido sus propios riesgos enfrentando esto. Uh, pero como es ahora político, uh, yo creo que él tiene que eh, manejar este tema un poco más delicado y, y siento que él si maneja las cosas con cuidado y, y con inteligencia tiene, tiene potencial para ser presidente en, en, en poco tiempo porque... Sí, porque en año y medio hay nuevamente elecciones porque como, como sabemos ahorita es un gobierno de transición terminando el de las claro, sí, sí, entonces sí. va a ser un año y medio quizás menos de un año y, y la sesión el, el año electoral es prácticamente un año Exactamente, entonces, entonces... el que gane eh, va a ir y, y no estoy seguro de estas reglas pero no sé si se, el que gana puede postularse para el 2025 o si solamente es un gobierno en transición eso habría que averiguar pero si sí, como bien dijiste en 2025 vamos a repetir este escenario electoral en Ecuador y, y alguien como Christian o, o, o alguien que, que tiene ese mismo digamos no, no quiero decir esto porque no quiero uh, contaminar el aire con, con, pero digamos que Corismo regresa a Ecuador ¿no? En, en octubre tenían el chance para sacarlo otra vez en 2025 Entonces, este trabajo de la asamblea es muy importante ¿no? es muy importante y el hecho que han podido uh, ganar espacio ahí es, es muy importante so, vamos a estar con Christian Zurita él, él, lo voy a presentar en, 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 en poco tiempo vamos a conectarnos por Zoom él está moviéndose en Ecuador obviamente él está en una situación no tan uh, uh, cómodo uh, tiene que estar permanentemente con guardaespaldas y con Seguridad, él está también bajo amenaza uh, porque eh, muchas de las investigaciones, mucha de la información que tenía Fernando Vicencio lo tenía también Christian Zurita porque era como su mano derecha. Entonces, en eso vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre el escenario electoral de, de Ecuador. Él acaba de salir ahora de la candidatura presidencial, pero conoce bien la coyuntura. Uh, vamos a hablar obviamente de la situación en Ecuador, sobre la inseguridad, las mafias, qué este, que, que, que tipo de riesgos se están incrementando en el país. Eh, y por último, también vamos a hablar sobre Fernando Villavicencio, porque eh, yo lo conocí, pero el que lo conoce de verdad es Christian Zurita, es muy amigo, uh, 
de Fernando y creo que es un tema muy personal para él, a pesar de que está siguiendo sus su esfuerzos uh, políticos en el país, uh, pero también es, es un amigo, es un amigo que le mataron y eso para ningún amigo uh, es, es algo muy fácil de hacer. Entonces vamos a hablar con Christian Zurita uh, entre poco. Bueno, antes que todo, Christian, uh, un gran saludo. Um, no puedo empezar esta conversación sin primero expresar mis sinceras condolencias por Fernando, eh, su asesinato que conmovió al mundo, uh, muchos que lo conocemos y no creo que hay nadie más que usted que ha sido un amigo de él de hace mucho tiempo, un, un colega, un compatriota, uh, luchando contra la corrupción y todas las mafias que están penetrando y están poniendo, imponiendo su voluntad en Ecuador. Uh, y también quiero felicitarlo porque creo que la labor de asumir eh, el rol de candidato en, en, en el contexto después de que el ex candidato fue asesinado brutalmente, eh, no solo muestra la valentía que siempre te conocí, Christian, que lo tenías, pero también te muestra uh, un, una inspiración, creo que para todo pueblo ucraniano, que fue, para mi opinión, uh, representado en el voto, porque llegar a tercer lugar con un día de campaña oficial, con casi muy poco tiempo para que hacer un mensaje, un relato, Uh, creo que es un, un éxito. Uh, entonces, felicidades, uh, Christian, y también uh, mis condolencias por el asesinato de Fernando. Muchas gracias, muy gentil por eso. Lo recibimos pues eh, con, con mucha emotividad y pues también con dolor. No son momentos fáciles. Y pues eh, gracias por esta invitación y pues creo que tenemos, vamos a tener un maravilloso diálogo. Así es. Bueno, empezamos, Christian, porque creo que tenemos que analizar la, la, las elecciones de Ecuador. Uh, obviamente tú fuiste candidato uh, para, para la presidencia, tenías en tercer lugar. Lo que van a avanzar a la segunda vuelta es la candidata de Rafael Correa, que es Luisa González. Y uh, medio sorpresa, no sé, por lo menos para mí, que no, no la tenía tan... Sabía que era candidato, pero no sé, no la tenía tanto en el radar, que es uh, Daniel Novoa. Uh, pero si nos puedes explicar la coyuntura electoral, tu experiencia eh, y cómo ves la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador? Bueno, eh, creo que eh, era muy previsto que la revolución ciudadana eh, pueda tener una importante votación en esta elección. Uh, hasta el 31 de julio, según sondeos ya muy específicos, muy eh, eh, muy desarrollados veían a la candidatura de, de, de la Revolución Ciudadana con su candidata Luisa González eh, muy fuerte, con, con importantes números, y pues eh, muy abajo se encontraba un empate técnico en el cual no aparecía Daniel Novoa. Eh, había una estrategia como muy clara en, la, en el manejo de campaña de, de Novoa que le había hecho despuntar con mucha fuerza al inicio pero tuvo una serie de conflictos eh, generados por, eh, al interior de su propia familia eh, que pues la, le convirtió en una, en, una con, en una candidatura más bien algo, algo reservada, que se, la hizo, se le manejó en silencio, eh, pero con mucha fuerza desde lo digital, eh, segmentado hacia, es, hacia espacios sobre todo juveniles, ¿no? eh, que creo que es donde sobre todo se han decantado en su... A, a su candidatura. Ha sido una sorpresa total eh, porque hasta el 8 o 9 de, eh, de agosto él apenas tenía pues un, un bajo nivel de conocimiento eh, y eh, no tenía una votación más allá del 4 al 5 por ciento 
Y mira que hemos eh, visto que su votación ha llegado eh, y ha pasado sobre el 20% y la ha puesto en la segunda vuelta. Eh, son los dos grandes contendores. Eh, el correísmo o la Revolución Ciudadana ser un, una organización eh, muy estructurada, con una gran e infinidad de recursos, eh, pues eh, con vasos comunicantes eh, con, la, con la empresa y un empresariado que se constituyó en base a los negocios y en las condiciones corporativas que construyeron, eh, pues el temor es que efectivamente eh, pueda haber contactos eh, con la otra candidatura y eh, en primera instancia parece, parece que eh, Daniel Novoa está separándose o al menos públicamente lo evidencia así eh, de cualquier cercanía eh, con la Revolución Ciudadana. Es una buena noticia porque eh, eso de alguna manera eh, denota eh, que existe eh, mucho interés eh, por dejar atrás el pasado eh, tan oprobioso y, y destructivo que significó esta, esta chatarra de izquierda eh, que nos impuso Correa eh, desde 2007 en adelante y pues que pese a las circunstancias sin, sigue siendo eh, pues el, el partido político más fuerte y con mayor electorado en el Ecuador. Sí, y, y ahora obviamente creo que el escenario que se, se conoce desde fuera es uh, el voto correísta contra el voto anticorreísta. Yo creo que Cristian, tú estás representando más que todo con Fernando, obviamente el voto anticorreísta. ¿Tú ves este voto anticorreísta uh, agrupándose detrás de Daniel Novoa? O, sea, ¿O tú crees que Correa ha hecho algunos trucos, algunos uh, acuerdos uh, secretos, lo que sea, para poder uh, tener voto, voto, una votación mayor de otros candidatos en la contienda? El, el, el conflicto correísmo-anticorreísmo en el Ecuador eh, eh, se encuentra básicamente superado en el, en, en el electorado, ¿sí? Eh, buena parte del electorado que es joven eh, ya no mira como un, como un conflicto ser o no ser correísta, ¿sí? Entonces, eh, esta eh, polarización... Eh, se convierte eh, de alguna manera en ficticia. De hecho, el correísmo eh, electoralmente y, y políticamente ha tratado de migrar hacia el centro para demostrar que tiene eh, pues, otra visión de las cosas. Sí, es decir, eh, pues eh, no olvidemos que ellos tienen enormes capacidades eh, comunicacionales, eh, hacen sondeos constantes van midiendo su real condición y sobre eso toman decisiones. Es decir, ellos eh, pues siempre actúan bajo las condiciones técnicas de lo que les dan los números y, las, y, 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 y los estudios sociales. Eso les permitió en esta campaña migrar hacia el centro. Y eh, pues buena parte de su electorado es aquel, a, aquella población eh, que sobre todo se encuentra en los estratos bajos, que son obviamente la mayoría, que son los menos informados y que creen que son efectivamente una real posibilidad de cambio para el Ecuador. Es decir, han logrado constituir eh, una, eh, un mensaje lo suficientemente poderoso que los hace, que los, se los hace eh, eh, mirar como un, como un real sujeto de cambio, ¿ya?, eh, obviamente estas circunstancias no son ciertas, todos conocemos que 
esta izquierda chatarra, eh, pues, eh, lo que busca es constituir y construir, pues, eh, sus acciones eh, corporativas eh, a nivel de política para imponer sus intereses económicos eh, por sobre todo, y, y sobre todo ideológicos, ¿no? Falso ideológicos, porque efectivamente lo que les interesa son los negocios, nada más. Así que eh, esta, estas, estos hechos sociales, eh, pues, eh, los convierte eh, de alguna manera en, en mucho más peligrosos, ¿ya? Eh, porque esconden su real condición a pesar de que su líder eh, sigue generando o buscando polarización, porque esa siempre ha sido su estrategia personal, es difícil que Rafael Correa cambie, y pues termina convirtiéndose siempre en, 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 el, en el peor enemigo eh, de todo el electorado que, que está en su contra. El gran problema es eh, cómo terminamos de superar eh, este este oprobioso sujeto político que es el, el correísmo a través de su partido Revolución Ciudadana, eh, que ha aprendido a mimetizarse en otros espacios ideológicos eh, para confundir al electorado y presentarse como, eh, como una uh, real posibilidad uh, de cambio. ¿sí? Eso no habíamos visto en otros, sujetos, en otros sujetos políticos en la región. El chavismo sigue, sigue siendo el mismo chavismo, ¿no es cierto? Eh, eh, tal vez en México el, el partido del presidente López Obrador eh, pueda confundirse con estas líneas que van más hacia el centro y parecer una socialdemocracia. Eh, en Ecuador eh, esta posición eh, pues a ratos incluso puede comulgar eh, con posiciones del centro a la derecha y les ha permitido eh, acomodarse muy bien y mantener un el, eh, en firme un electorado que en base a la, a, a, al entreñable recuerdo de quien fue eh, su líder, sí, eh, pues a construir, construyó una campaña, una remembranza de lo que fue un pasado mejor. Veamos que estas cosas, pues ojalá puedan cambiar y revertirse en las próximas elecciones. Cristian, ahora que mencionaste eh, chavismo, porque obviamente Correa representa... Eh, una red internacional de, de autocracias, eh, de nexos con grupos criminales que, que están eh, incrementando en, en varios países de América Latina y el mundo. Uh, aquí estoy con un colega, José Gustavo Rocha, que él es de la casa, es un senior fellow de SFS, uh, y, y José Gustavo es de Venezuela eh, eh, directamente, y él, él conoce muy bien el chavismo, cómo surgió y, y se apoderó de su país, y ahora está obviamente aquí en Estados Unidos, Uh, José Gustavo, no sé si quieres hacer una pregunta para Christian. Sí, este, me llama la atención el, el hecho de que, al igual que el chavismo, porque forman parte de la misma red, el correísmo, tienen esa capacidad de adaptación. Es decir, son capaces de adaptarse al, al, al momento. Y claro, en el chavismo no lo hemos visto totalmente porque no han sido oposición o no han perdido esas cuotas de poder, cosa que pasó en Ecuador. Sin embargo... Yo creo que siguen siendo, bajo esa misma idea, tienen esa capacidad de adaptarse y mimetizarse, como acabas de decir, para obtener el poder. Ahora bien, también el chavismo es capaz de construir oposición. Es decir, ellos han construido su oposición. Correa ha podido construir su oposición en términos de simular una competencia entre dos extremos que al final no lo son. Cristian, con el caso de Novoa. O con el caso del presidente Lazo. 
Bueno, eh, con respecto a, a, a las elecciones eh, pasadas, eh, el, fue, el, fue el correísmo quien, quien polarizó Uh, las condiciones de políticas para la campaña, eh, convirtiéndolo a, a Lazo pues, en un actor político uh, centrado en la derecha, representando las peores eh, condiciones del capitalismo al ser un banquero, y eh, pues a la final no, no le terminó funcionando. Eh, pese a las condiciones eh, de la propia candidatura del presidente Lazo, que no era un buen candidato, el presidente Lazo nunca fue un buen candidato presidencial. ¿Sí? Después demostró que tampoco era un buen presidente, ¿sí? ha sido una pérdida de tiempo porque no ha sido capaz de controlar las condiciones del país, no ha sido capaz de controlar y acabar con la oprobiosa condición de, de, del correísmo y sus, y sus perniciosas acciones políticas con su, todos sus vasos comunicantes alrededor del Estado. Y eh, pues ahora lo que enfrentamos es a... a eh, una candidatura que viene sobre todo desde, desde la derecha, que es eh, de Daniel Novoa, donde eh, pues el correísmo también ha sembrado un espacio, ¿no? Un, 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 de statu quo, donde efectivamente puede encontrar eh, recursos y pues eh, quién sabe cómo pueda comportarse estas relaciones desde lo económico en el futuro. Eh, por ahora, el, el, el candidato eh, Novoa, sí, el candidato Novoa, eh, pues ha mostrado oh, apertura para enfrentar a sus, a sus eh, contendores, eh, señalando que nunca estará con ellos, que acoge las, eh, los acuerdos eh, o los planteamientos eh, ideológicos o programáticos de otros espacios, de hecho, ha recogido ya eh, la, las propuestas que el partido construye, el movimiento construye, el cual eh, yo, yo representé en la pasada elección, la ha asumido, y pues eso es creo que un, un paso firme eh, para eh, evidenciar y dejar eh, claro que está dispuesto a enfrentar a una candidatura que es el correísmo, eh, que en verdad son, es el gran problema de este país, ¿sí? y eso es positivo independientemente de los vasos comunicantes que pueden existir, porque en un país tan pequeño es difícil que no nos relacionemos unos con otros, es las condiciones de decisión que el candidato asume para enfrentarlo. Ya lo ha hecho públicamente, ha dicho que eh, acoge la propuesta de, del Movimiento Construye, la necesidad de crear un, una comisión multipartidista para investigar el crimen de, de Fernando Villavicencio, que es necesario ir a la constitución, construcción de una ley de inteligencia que permita luchar con mayor claridad a los grupos de delincuencia organizados y a la mafia política que está detrás, que hay que construir una ley que permita quitarles los bienes a los, tanto a los corruptos como a los grupos, de del, a los líderes de la, de la delincuencia organizada y la mafia política, y eh, pues eh, establecer un fortalecimiento de de la unidad de análisis financiero eh, para extender sus acciones a la economía criminal y saber efectivamente eh, cómo fluyen esos recursos fuera del, del sistema uh, formal financiero. ¿sí? Eh, eso es positivo y pues aspiramos que cuando llegue a la presidencia 
pues eh, se pueda constituir con fuerza este acuerdo programático a nivel de asamblea mientras él efectivamente debe tomar las decisiones que le corresponden como desde el Ejecutivo. Sí, bueno, Christian, una, una pregunta muy directa sobre eso que acabas de decir, sobre eh, dónde se está posicionando el candidato Daniel Navoa. ¿Él ha tomado contacto con usted? O sea, usted ha sido el tercer candidato uh, votado en, en Ecuador. Y creo que sería lógica que tienen un nivel de conversación sobre los votantes que tienen eh, que comparten y a lo mejor pueden ir a votar por él. ¿Se ha tomado contacto con usted? No, en absoluto. No ha tomado contacto conmigo. Y yo tampoco he hecho un esfuerzo para hablar eh, eh, con él. Eh, él tiene que construir eh, su propio camino como candidato. Sí, nosotros tenemos eh, que defender eh, una propuesta que en un principio fue eh, eh, para la presidencia de la República, pero ahora tenemos que defender una propuesta desde, desde lo parlamentario. Bueno. Y en eso, en la medida en que se instale el, la nueva Asamblea Nacional se buscarán pues eh, los acuerdos y los apalancamientos eh, para eh, lograr eh, todos estos objetivos que habíamos pensado y que pues Fernando Villavicencio lo, lo pregonó, con, pregonó con, con mucha fuerza en, en su campaña electoral. No creo tampoco necesario sí, encontrar eh, un camino de, eh, de diálogo por ahora eh, con, eh, con Daniel Novoa, eh, Habiendo quedado claro, pues que puede existir, al haber demostrado sobre todo una condición de apertura, al, al, haber, al haber acogido eh, ya abierta y públicamente el, el, los pedidos que, que nuestro movimiento político lo, le hizo, ¿no? Sí, 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 entiendo. Hablamos de, de Fernando. ¿Qué, ¿Qué se sabe hasta el momento de la investigación sobre su asesinato? Uh, se ha escuchado que se arrestaron una cantidad de personas, creo que eran colombianas, eh, se ha escuchado que había un, algunas armas eh, provenientes de Perú, si ya tenemos dos países eh, externos que pudieran estar eh, grupos, mafias, delincuentes de esos países involucrados en su asesinato, pero ¿qué, ¿qué sabemos? Porque lo más difícil no solamente es encontrar los sicarios, pero encontrar el autor intelectual o los autores intelectuales de un tipo de asesinato de ese nivel. Eh, la investigación apenas inicia en la Fiscalía. Eh, lo importante es que se le exija que tenga el ritmo suficiente para que eh, pues avance, avance con mayor eh, eficiencia. Si no, no, no diría que rapidez, sino eficiencia. Es decir, eh, no pueden romper los... Eh, los eh, los ciclos de investigación para que pues luego tenga un, unos procesos de detenimiento y, y, y eso se pare. Eh, no importa el tiempo que lleve, no importa. Eh, lo que importa es que exista un, un constante proceso de movimiento y seguimiento para acceder a la información y pues ya ir delimitando o, o pensando en una, en una teoría del caso. Además del, de, de la investigación por el crimen, eh, se pide que se que continúe una investigación de, de una amenaza que el propio Fernando Villavicencio eh, hizo pública y, y denunció en la Fiscalía General del Estado, eh, donde se identificaba pues un plan para matarlo por parte de cinco asambleístas eh, en, 
abril de este año. Es decir, estamos hablando del, del pasado inmediato, como que si hubiese sido eh, el día de ayer. Eso no había sido tocado por la fiscalía y solo yo cuando estuve de candidato pues volví a retomar ese, eh, esa, esa denuncia, eh, pues la fiscalía eh, impulsó nuevamente ese proceso de investigación. Eso tiene que eh, continuar a la par de lo que significa el proceso de investigación de la, de, de la, del asesinato y pues eh, esperamos que dentro de la, de la estructuración de la nueva Asamblea Nacional se pueda, se pueda eh, pues, eh, seleccionar rápido a los asambleístas que van a participar en la investigación del, del crimen de Fernando Villavicencio. Es decir, tiene que haber al menos tres líneas de investigación. Muy bien, José. Mm, Cristian, una de las cosas que a mí me preocupa como latino y como, como miembro de, 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 de posibilidades de, de ver a, a, a la región más democrática, más participativa, es la violencia electoral. Es la violencia en ese, en ese extremo. Y la preocupación máxima es la normalización de la violencia a nivel de que el ciudadano no puede escoger y no puede elegir libremente y justamente a su gobernante. A eso nos estamos enfrentando últimamente. ¿Va a normalizarse en Ecuador esta situación, Cristian? Se ha normalizado. No es, se ha normalizado esa condición. Miren, hay, hay, hay zonas... Hay territorios, sobre todo en la costa, en los cuales eh, pues, eh, no ha habido posibilidad de, de hacer control electoral. ¿ya? El control electoral, eh, por falta de garantías del Consejo Nacional Electoral, obliga a los sujetos políticos, a los movimientos, a los partidos, de eh, pues, levantar grandes estructuras humanas para que eh, vigilen y supervigilen el conteo de votos, el levantamiento de esta información en actas y pues luego la digitalización y lectura de esos datos, ¿no es cierto? Eh, eso, eso pues eh, es un problema en, ciertos, en ciertas zonas territoriales porque están dominados por los grupos de delincuencia organizada. Y los grupos de delincuencia organizada, al tener las armas... Puedes, pues pueden doblegar con facilidad aquellos recintos electorales donde eh, pues pueden tener control, control sobre ello, ¿sí? Control. Entonces, eh, no, es un tema, no es un tema fácil, es un tema que no se habla tampoco en Ecuador, para nada. ¿ya? Es decir, nadie se está preguntando si los grupos de delincuencia organizada han tomado control incluso del... del de las votaciones en ciertas zonas y creo que eso es eh, por demás importante hacerlo eso no se considera, es un tema de silencio nadie se ha preguntado, nadie ha dicho nada por varias circunstancias pero si tienen la capacidad de controlar y manejar jueces ¿sí? en base a la, a la fuerza de las armas y de sus decisiones eh, ¿quién quita que efectivamente puedan tener el control sobre lo que significó la votación en las últimas elecciones? Es una, es una pregunta que, que nosotros debemos hacerlas y debemos confrontarlas. Por eso es tan importante enfrentarlas con, con, enfrentar a todos estos grupos de delincuencia organizada eh, con rapidez, con determinación, con decisión y con fuerza. 
Sí, así es. Christian, mira, yo estuve en Ecuador hace poco y, y, y unas cosas que me llamó la atención, obviamente la situación de inseguridad es muy alta, se, se nota, um, eh, eh, más que todo en Guayaquil, uh, pero en todos los puertos, Samantha, Esmeraldas, todo. Pero tuve varias conversaciones con, con personas vinculadas a las fuerzas de seguridad uh, que estaban eh, en su labor y también lo que eran ex uh, miembros de la fuerza de seguridad. Y mucho se habla de esta corrupción dentro de las fuerzas policiales. Se habla de que hay uh, las mafias, los las, las grupos delincuentes han penetrado las fuerzas de seguridad. Eh, y después también eh, he podido conversar eh, de cierta forma con algunas personas que me, me hicieron entender que Tal vez eso no es tan orgánico y puede ser hasta sistemático por parte de Rafael Correa. Y, y me hizo recordar de ese momento hace 12 años, a 3 años atrás, cuando en eh, 2010, que lo conoces bien, Christian, cuando uh, Rafael Correa se enfrentó con la policía en, en el mitin el, el 30 de septiembre. Uh, después pasó en algunas reformas a la ley de policial uh, y tengo entendido también que su gente empezó a controlar los recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos, Derechos Humanos de las Fuerzas de Seguridad y el resultado de eso es que, eh, creo que este dato no sé si es preciso, pero más o menos me dijeron que alrededor de 20, 25% de los nuevos miembros de las fuerzas policiales en los últimos siete años tienen antecedentes criminales, o sea, han bajado la criteria para que un miembro o un ciudadano sea policía. Uh, y eso obviamente penetra de cierta forma la, la moral y también la, la integridad de las fuerzas. Esto es un gran problema, Cristian. ¿Me puedes hablar un poco de esto? Porque es algo más sistemático. Esto es un plan más o menos de Correa de destabilizar a Ecuador para no dejar ningún otro presidente gobernar que no sea, no sea de, su, de su línea política. No, no, me parece que eso es una visión extrema y, y, y yeah. poco cercana a la realidad. Eh, hablar de una contaminación del 25-30% de, de, de ciudadanos ecuatorianos que optan por ser eh, policías también eh, no me parece una visión cercana a la realidad. Es real que ante la necesidad de contar eh, con mayores servidores eh, de la fuerza pública, sobre todo policías, se han relajado algunos requisitos de ingreso y eh, pues eh, sus capacidades... Eh, de, de acceso a la capacitación también se han reducido, no significa que eh, las personas y los jóvenes que entran allí tengan, tengan antecedentes, eh, antecedentes penales. Ahí existen condiciones y filtros que efectivamente la policía se encarga de revisar y eh, pues donde existen este tipo de problemas existe, se identifican y se generan observaciones a los posibles eh, interesados, participantes en, en, en ingresar a la institución. Eh, nadie duda que pueden existir eh, personas ligadas al crimen organizado que sean parte de la policía. Deben existir zonas que efectivamente sí, pero no, es, no existe tampoco un estudio que pueda determinar eh, ni de cerca eh, cuál es la real situación de la policía. Tal vez la policía pueda tener un mayor conocimiento de eso, pero para eso hay que fortalecer al interior eh, ciertas instancias que les permita a, hacer una purga eh, desde dentro de lo que puede ser eh, todos de, aquellos, aquellos eh, todos estos valores humanos que están eh, eh, relacionados a, a, al crimen, ¿no? O sea, hay, hay un departamento de, de asuntos internos, así como en todo país, 
eh, que podría ser un seguimiento. ¿ya? Yo no creo que eh, las posiciones de, 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 de la revolución ciudadana desde lo político sean, sean efectivamente evitar o, o constituir tal nivel de, de caos en el país para que efectivamente vuelvan a poder, a, a, al poder. Eh, lo hemos visto desde las calles, eh, sí, porque se han aprovechado de ciertas condiciones sociales para, para eh, pues, generar más ruido a su favor y pues eh, generar más desgaste político a, a, a quienes han ejercido el poder. Lo vimos con Lenin Moreno en las manifestaciones de octubre de 2019, lo vimos en las manifestaciones contra Guillermo Lazo y, y, y cómo efectivamente se actuó, eh, en las cuales directamente ellos no tienen la fuerza, sí pero pues existe una sociedad civil pujante que efectivamente es muy crítica de las, de, de, de las acciones eh, gubernamentales. Eh, no creo que pase por, por, por una decisión de la Revolución Ciudadana, sería ya como, eh, como una condición... Eh, caótica y extrema de una organización política actuar de esa manera. Sí. Mira, uh, Christian, nosotros aquí en el centro, nosotros nos dedicamos más a analizar la situación geopolítica a nivel mundial. Uh, tenemos análisis permanentes sobre las acciones de China, de Rusia, de Irán, obviamente, obviamente de Venezuela y las alianzas que han formado. Y creo que es más evidente que nunca esta alianza multipolar que ellos han formado, que se evidencia ahora en Ucrania, se está mirando más también en el Medio Oriente. Uh, háblanos de esta presencia de estos actores externos en Ecuador. O sea que en sus investigaciones como periodista has hecho más, varios labores en, en investigar la, conjunto con Fernando la corrupción que existe eh, entre eh, las empresas estatales de petróleo de Ecuador con China. También hace mucho tiempo atrás los acuerdos que se estaban firmando entre Irán y Ecuador en, en el tema de bancaria. Uh, cuénteme hoy en día cómo está esta presencia de los actores externos. Es, eh, ¿Cómo cuadra en un factor geopolítico Ecuador en, 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 en el mundo? Bueno, es, es evidente que China tiene una retirada estratégica de toda la región. Las inversiones eh, han, se han reducido considerablemente, eh, no solo en Ecuador, sino en buena parte de los países eh, de América Latina. Ese no es la misma... No es la misma visión que se observó a partir de 2012-2013 en adelante, es decir, lo que sucedió hace 10 años. Eh, existe todavía eh, pues, eh, una importante presencia porque existen proyectos que no, no han terminado de consolidarse o de entregarse, sobre todo, y eh, pues allí existen eh, por demás eh, intereses eh, ya desde la propia geopolítica china para, para cerrar y reclamar acuerdos. Eh, yo, yo diría que en, en este momento existe una pausa, una pausa de China con respecto al Ecuador para entender eh, cómo se va a comportar en el futuro. Creo que no habrá una claridad hasta que eh, tengamos un gobierno, no el de transición, sino el próximo, para saber eh, qué propuestas puede presentar el Ecuador y cómo las acoge China. Y eh, existe obviamente una, un poderoso ingreso desde lo comercial que ha cooptado las élites, las altas élites de, eh, económicas del, de, del Ecuador, ¿sí? en, en, en una serie de acuerdos ya de tipo privado 
eh, donde los, los, eh, el comercio se fortalece entre los, dos, entre los dos países. Eso obviamente implica a que esta diáspora eh, pues eh, crezca, la diáspora china me refiero, eh, crezca y se consolide a nivel de élites. Y cuando existen de élites de por medio, pues existen decisiones favorables eh, para que eh, los acuerdos entre los dos países fluyan eh, más rápidamente eh, sin que de por medio eh, trancen los grandes eh, problemas estratégicos que debemos enfrentar. O sea, nosotros tenemos eh, una serie de problemas generados en la construcción de obras eh, con crédito chino y pues ahí hay una serie de irregularidades a todo nivel, ¿sí? A todo nivel que no se han terminado de, de, de entender, judicializar y condenar. Eso es un tema por demás abierto. Nosotros, eh, yo antes de que eh, pues entre la política, que ha sido abrupta mi ingreso a la política, estábamos preparando y tenemos listo eh, un libro sobre lo que ha significado la deuda china en Ecuador y todos los problemas que ha dejado en buena parte de las obras. Son 18 mil millones y no hay obra, o hay muy pocas, donde efectivamente no se, no se identifiquen eh, problemas o irregularidades. Sí, casi en todo hay irregularidades. Desde la propia concepción de lo que significa la deuda hasta los contratos eh, de obras eh, generados eh, por las empresas chinas y luego el pago de sobornos a través de las, de las subcontratistas en favor de, de las campañas electorales o los propios intereses económicos particulares de lo que fue la Revolución Ciudadana. No olvidemos que justamente por los sobornos obtenidos a partir de los acuerdos de, de deuda externa con China es que se identifican... Los delitos cometidos por Rafael Correa y otros, y además de una serie de empresarios eh, que, que, termina, que, te, que llevó a, a, a la condena de Rafael Correa de, de ocho años de prisión por el, por el delito de, de autor mediato de, de, de temas sobornos. ¿no? Entonces, eh, pese a ello, pese a esas circunstancias, China lo que ha hecho es, eh, sobre todo, guardar una cierta distancia hasta que eh, pues entender cómo, cómo se, re, se reajusta la región y cómo se reajusta la propia política eh, de cada uno de los países, incluyendo el Ecuador. Precisamente, Cristian, ese, ese es un modelo chino de tratar de ajustarse siempre, de adaptarse en, a medida que van consiguiendo gobiernos más aliados en, en, en los diferentes países. ¿Pero consideras que en caso de que vuelva el, el candidato, la candidata de Correa, estos acuerdos van a florecer nuevamente en Ecuador? No serán fáciles. No serán fáciles eh, porque eh, China eh, lo que debe, debe eh, pues determinar es que tengan o que, o que exista eh, pues, eh, un gobierno que no sea de transición. El gobierno, el próximo gobierno que que viene al Ecuador, que debe llegar, es básicamente por año y medio, ¿sí? Y un año y medio de gobernanza no le da ninguna seguridad a ese país de que pueda apalancar nuevos acuerdos. 
y eh, pues eh, tampoco creo que eh, pues exista eh, un claro interés de China eh, de invertir en el Ecuador luego de todos los problemas eh, que identificó y de todos los procesos judiciales que, que las empresas de ese país deben, deben enfrentar. O sea, no es un tema sencillo. Eh, conociendo que de por medio la principal obra que, que existe, que es eh, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que tiene una serie de problemas y que todavía no ha sido recibida por el Ecuador y que es eh, la empresa Sinohidro, la empresa china Sinohidro, la que debe encontrar una solución a los errores eh, constructivos que, que se identificaron, la que tiene que dar una salida, y eso todavía no hay. Así que, eh, pues, no veo sencillo, no veo fácil la reinserción de los capitales y las inversiones chinas en Ecuador en los, en los formatos que se dieron desde 2008 en adelante. Christian, para ir ya redundando, finalizando uh, nuestra conversación, mira, cuando... Cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, uh, esa noticia pegó mucho aquí en Estados Unidos. Uh, y, y han habido otros asesinatos, asesinaron un tiempo, poco tiempo atrás el alcalde de Manta y, y creo que había algunas otras amenazas o hasta asesinatos eh, de ese estilo. Pero la de Fernando, un candidato presidencial, uh, como vio mucha gente. Que, uh, Christian, tú, tú eres amigo de Fernando de mucho tiempo. Uh, cuenta... A, a los que no le conocen en el exterior, principalmente aquí en Estados Unidos, uh, ¿quién era Fernando Villavicencio? Más allá de ser, simplemente ser un candidato presidencial, ¿y, y, y, y qué representaba él para, para el futuro de Ecuador eh, en, en su labor, en su trabajo y en su candidatura, lo que tú asumiste después de su asesinato? Fernando fue un luchador a todo nivel. Él tiene, se formó en la Universidad Estatal de Quito, en la Universidad Central del Ecuador, eh, como comunicador social. En sus primeros años ejerció eh, desde la radiodifusión radio eh, eh, el periodismo, fue un reportero de, de, de prensa radial. Eh, un, luego de este, de, de este corto paso, pues, él se incursionó como servidor público en Petro Ecuador, donde inmediatamente eh, eh, pasó a formar parte del sindicato de Petro Ecuador y pues tomar ya eh, posiciones eh, radicales en defensa, en defensa de, de los bienes del Estado. Él creía que bajo ninguna circunstancia puede privatizarse eh, los recursos estratégicos eh, del Estado y eh, pues eh, en ese periodo fue un, un, un activo militante de, eh, de la izquierda. Él eh, fue, el, de hecho, uno de los fundadores del movimiento Pachacutic, que es el, el, el ala política de, de, de la, del movimiento indígena ecuatoriano. Y en ese periodo, pues, en, en esas condiciones se mantuvo por... Eh, por mucho tiempo, ¿sí? Eh, el hecho de, de ser muy estratégico y conocer la importancia de la información, eh, poco a poco le fue abriendo un camino eh, con, con la prensa porque eh, de, descubrió que la prensa era la única que podía generar cambios inmediatos en, el, en, en las decisiones o en aquellos espacios donde no existía transparencia y se perjudicaba 
al Estado ecuatoriano. Entonces, él aprendió a descubrir ese tipo de hechos y se convirtió pues, en, en, en una de las principales fuentes de los periodistas para entregar información y evitar, y evitar que eh, pues, se cometan eh, hechos de corrupción. Y cuando se daban, pues básicamente eh, pues, entregaba expedientes ya básicos, muy, muy bien construidos eh, para que la prensa denuncie. ¿sí? Esto fue un proceso muy largo de migración hacia la, hacia la prensa que le habrá llevado unos 10, 12 años. Eh, llegó un momento en que él ya necesitaba expresarse, expresarse eh, por sí solo y lo que, la forma en que encontró era básicamente escribir. ¿Sí? Y se puso a escribir muchos libros. Él escribió muchos libros donde dejaba evidencia los problemas y las complejidades de los sectores estratégicos. Y así pues eh, terminó y ha convertido en un periodista aceptado y reconocido por la prensa luego de muchos años en los cuales existía duda sobre sus posiciones, pero eh, se convirtió desde 2014, desde 2015 hasta 2019 en, en un periodista neto eh, con una capacidad muy disruptiva de acción pública y eso le llevó a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional lo que hizo fue eh, fortalecer eh, todo lo que había trabajado durante 10, 14 años y eh, pues lo constituyó en aproximadamente 42 informes aprobados en la Comisión de Fiscalización donde fue su presidente y pues su destacada, su destacada participación en la Asamblea, porque sin duda era el más preparado de todos los candidatos, eh, le, 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 le llevó a promover su candidatura a la presidencia de la República. En ese hecho, pues siendo un hombre muy radical, un hombre eh, confrontativo frente a la, a, a la corrupción y sobre todo a la revolución ciudadana, al, al identificar con nombres y apellidos a, los, a lo que él llamaba la mafia política y, 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 la, y la mafia del narcotráfico, al identificar con nombres y apellidos, pues creo que se convirtió en la enorme amenaza uh, de ellos y pues eh, ordenaron, ordenaron su asesinato. Ordenan su asesinato porque era una amenaza y porque sabían que podía ganar. Sabía que Fernando podía ser presidente de la República. Si no lo hubiesen asesinado, él estaría ya en la segunda vuelta y pues estaría dispuesto eh, a y tendría una votación masiva en contra del anticorreísmo, sí porque su posición de lucha contra ellos pues siempre fue frontal abierta clara después de tantos años de persecución que tuvo por, por parte de ellos sí, mira justo lo que creo que ya contestaste esta pregunta pero pero déjame hacerlo de todas formas porque para mí cuando vi su asesinato You know, muchos eh, lo comparaban, yo estaba en Colombia más bien cuando pasó y muchos comparaban con el asesinato de Galván en Colombia en 89, creo que fue, uh, y otros asesinatos políticos de estilo. Pero a mí lo que más me, me hizo pensar en, en no tanto es el asesinato de Alberto Nisman en Argentina, el asesinato de Marcelo Pecci en, uh, en Colombia, un fiscal paraguayo que también eh, era muy valiente. ¿Por qué? Porque eh, esos otros políticos eran más políticos tradicionales que estaban, uh, estaban siendo candidatos para presidencia, igual que Fernando, pero Fernando no era un político tradicional, como acabas de describir, era más que todo un investigador y un sindicalista, era alguien que siempre estaba luchando contra los males que él vio en su propio país, un patriota de Ecuador, eh, y entonces él 
yo le dije más casi como un policía, un fiscal, como alguien que está detrás de la verdad, está detrás de la justicia y está buscando los mecanismos para poder lograrlo. En periodismo, lo dijiste que lo logró con sus obras, sus libros, sus, sus investigaciones, después con la política como asamblista. Entonces, tal vez, ojalá se vamos a saber, uh, la, mediante la investigación de la fiscalía, quién uh, ordenó su asesinato. Ojalá esto llegue a un, a un caso cerrado. Pero a veces cuando no se puede saber eh, quién le mató exactamente a Fernando Vivicencio, a veces se puede entender quién benefició de su muerte, cui bono. Uh, Christian, en tu opinión, ¿quién benefició más de la muerte de Fernando Villavicencio? Eh, yo creo que todos aquellos grupos que, eh, que temían que, que llegue a la presidencia de la República, hay muchos, hay muchos, hay muchas líneas que se pueden, eh, que se pueden eh, eh, señalar, eh, porque él nunca tuvo miedo a establecer con nombre y apellido las responsabilidades de lo que significaba pues los hechos de corrupción y también lo que significaba la constitución de esta brutal red de narcotráfico que ahora pues tiene o controla parte de lo que significa el territorio ecuatoriano sobre todo en la costa no es una pregunta fácil de responder a quién beneficia beneficia a muchos beneficia a muchos también perjudica a otros como son sus contrincantes políticos, sus adversarios. La mafia política, como, como ha referido o se refería a él. Así que, eh, pues, eh, frente a esta complejidad, lo que hay que tener es, pues, cierto nivel de, de perspicacia, cuidado, ¿sí? De mucho cuidado y eh, pues eh, de silencio en las investigaciones. Yo no podría responder esa pregunta eh, con claridad eh, porque todavía eh, pues eh, es un tema eh, muy cercano, eh, está atravesado eh, sobre todo por las condiciones emocionales y eh, eh, pues es un tema que con frialdad y correcto manejo, pues lo podremos resolver con el tiempo. Bueno, Cristian, uh, déjame otra vez agradecerte por no solo por tu espacio y tu tiempo, y sé que estás muy ocupado, pero más que todo por tu valentía. Tú creo que estás, uh, has levantado uh, una inspiración, uh, has agarrado el batón de que, que Fernando estaba corriendo, Um, y creo que estás llevando adelante su, no solo su legado de Fernando, pero el legado de todos ustedes en Ecuador que han estado trabajando sobre buscando justicia, buscando uh, transparencia, buscando la verdad de lo que está pasando en el país. Han luchado contra este, no, le pueden llamar correísmo, revolución ciudadana, chavismo, pero a, a fin del día es un proyecto muy autoritario que está dominando muchas partes de, del mundo y especialmente en América Latina. Le agradezco por todo lo que estás haciendo, Cristian. Por favor, cuídate. Eh, mantenerte seguro y, y ojalá estamos hablando muy pronto gracias Cristian por tu tiempo gracias a ustedes muy gentiles bueno esa fue la conversación con Cristian le agradecemos otra vez a Cristian por favor mantenerte seguro uh, como estamos hablando eh, él tiene tal vez una, una, una posición en Ecuador que podía tener uh, poder político que podía eh, extenderse hasta 2025 vamos a repetir las elecciones en Ecuador eh, en ese año. Um, bueno, este ha sido un programa, yo creo que un programa más que todo un poco pesado, ¿no? un sí. poco pesado cuando se habla de, de asesinatos políticos. Um, y también sabemos que otros amigos 
y amigas que están en la política en América Latina con el riesgo, María Corina Machado. María Corina Machado menos, sí, amiga de, de José Gustavo, mi amiga mía también, está valientemente enfrentando, creo que lo más difícil sí. de toda la región, que es, que es la régimen de Maduro. Uh, la senadora María Fernanda Caballo, ah, cuando ellos estaban en Colombia, el ejército de Colombia descubrió audios que, que les indicaban que el ELN tenía un complot. Uh, para la para fiscal de Colombia, fiscal general de Colombia, para dos generales retirados y también para la senadora Cabal. Entonces, no es fácil ser político hoy en día en América Latina. Uh, Christian creo que nos explicó muy bien lo difícil que él es uh, simplemente ser candidato. ¿no? Y, y yo siento como candidato de, de facto, porque no como que él estaba aspirando a esto. Es, es, es algo que asumió porque su amigo... Oye, asumió valientemente. Sí, valientemente, valientemente. Y, y, y no sé si podrían ver sus expresiones... Um, tratando de ser objetivo, tratando de ser, um, you know, tratando de levantar un poco la voz, la cara de todos los ecuatorianos que están pasando por momentos difíciles, pero también es personal, es personal porque es su amigo, es su amigo que le mataron. Um, bueno, entonces con eso les, les vamos a despedir. No sé, José, ¿tienes algo, últimas palabras? Bueno, el optimismo que da que, que es posible enfrentarlo y que hay que enfrentarlo y sobre todo evitar la normalización. Sí, yo creo que esta violencia política no debe seguir. No, no puede. No puede seguir y tenemos que decir basta, un alto a todo esto. Y lo que se necesita es tener políticos uh, valientes y miedo, pero políticos también muy inteligentes que saben manejar no solo su discurso, pero saben manejar con prudencia los, uh, digamos, la, los avances que quieren hacer. Porque estas mafias existen, lo sabemos, están ahí, están incrementando el poder. Eh, no va a ser algo que tú lo puedes atacar con simplemente una herramienta. Tienes que tener una variedad, conocer, tener estrategia y, y todo lo demás. Bueno, para los que son nuevos al parque, ojalá les gustó este programa, este, este, este episodio. Uh, por favor, pongan me gusta a, a este video, lo comparten con todos sus amigos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Uh, todos los uh, programas de Borders Podcast los vamos a transmitir en YouTube. También lo transmitimos en Spotify, en Amazon Music, en Google, en Apple en otras plataformas digitales, si les prefieren escuchar o mirar de esa forma. Um, vamos a estar eh, sacando nuevos episodios. Esta es la segunda temporada de Border Wars Podcast. Eh, es más bien, es, es el segundo episodio del, del segunda temporada. Eh, creo que es episodio 20, si no me equivoco. Y tenemos una lista. Vamos a también sacar entrevistas en inglés, conversaciones que yo he tenido con otros expertos sobre Hezbollah, eh, conversaciones que hemos tenido sobre la frontera sur y los cateres mexicanos. Uh, y otras conversaciones con otros expertos aquí en Washington. So, por favor, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo episodio. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.